0: Auditor Ježíš Kristus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v neděli 24. března. Církev a svět, náš nedělní komentář. Zedmutá hladina vypjatých emocí, hněvu i smutku, způsobená zprávami o sexuálním zneužívání nezletilých, některými muži řad duchovenstva, znesnadňuje racionální analýzu této situace, v níž se bolestně a perverzně střetává množství protikladů. Zjištění, která odtud plynou, jsou velice stěsnaná a paradoxní. Je evidentní, že některé zákazy jsou blahodárné a nutné. Vnucování slasti je úchylné, a působí bolest. Tělesnost vrcholí v duši. Lidská přirozenost není spekulativní pojem, ale souvisí s přirozením, je tajemně raněna a potřebuje uzdravení, které z hlediska víry může přinést pouze boží milost. Plyne odtud rovněž, že za zneužitím tělesné intimity stojí všeobecná nenávist zlého ducha k lidské přirozenosti jak na to koncem února poukázal papež v promluvě na závěr setkání s předsedy všech biskupských konferencí o ochraně nezletilých v církvi. Nejzásadnější roli v tom ovšem má ontologické spojení existující mezi mužem, jenž přijal svátost služebného kněžství a vtěleným bohem, Ježíšem Kristem. Tato skutečnost je také důvodem, proč je kvůli zločinu jednotlivého kněze obvinována celá církev jakožto mystické kristovo tělo. Jedině křesťanská víra umožňuje plně demaskovat a odstranit zlo sexuálního zneužití, zvláště dopustil se ho muž vysvěcený na kněze. Tento tělesný zločin totiž vážně zraňuje lidskou duši oběti, ale i pachatele, a to dokonce i v případě, že by nikdy nevyšel najevo. Proto je obětí vždycky také církev, jak opět konstatoval papež ve zmíněné promluvě. Církev totiž není sociologický terminus technicus, ani filozofické abstraktum, níbrž konkrétní společenství utvářené křesťanskou vírou, jedinečné a transcendentní společenství lidských duší. Právě nedbání na hranice existující mezi tímto sakrálním rozměrem a sociální organizací církve stojí v pozadí snahy médií a někdy také některých institucí, Obvinovat církev ze zmíněných zločinů, jako by snad byl jakýmsi vedlejším účinkem činnosti kvůli níž církev existuje. Namísto toho aby byla vzata v potaz jinak běžně akceptovaná odluka církve od státu a aplikovala se na církev stejná měřítka jako na jakoukoli světskou instituci. Za řidiče kamionu, který se na různých místech světa dopustil sexuálních deliktů, přece nikde není zodpovědný vlastník příslušné dopravní společnosti. Na západě je delikt zneužívání nezletilých spojen převážně s homosexualitou, protože 80% obětí jsou chlapci starší 14 let, jak připomněl na nedávném samitu biskupů Mons Šikluna. Pokud by tedy bylo pravdou, že mnozí velcí bojovníci proti homosexuálům jsou ti, co s tím sami mají problém, jak řekl na vlnách českého rozhlasu Tomáš Halík, bylo by třeba se zeptat, zda to tedy znamená, že se takový boj nemá vést. Dále by bylo třeba zjistit, jak se po takovémto výroku dívat na papeže Františka, který nedávno potvrdil tradiční církevní kázeň, vyjádřenou v oficiálních vatikánských dokumentech ohledně přijímání kandidátů kněžského a řeholního života. V němž, jak papež výslovně tvrdí, není místo pro homosexuální typ emotivity. Pomílené je také nerozlišování mezi homosexuálem a homosexualismem, tedy mezi někým, kdo má nebo dokonce tělesně praktikuje tento typ emotivity, a jejím teoretickým ospravedlňováním, což je míněno pojmem homosexualismus. Mnohem závažnější je však nepřímá verbální banalizace povinnosti křesťana odporovat hříchu, tedy i homosexuála homosexualismu, i vlastní homosexualitě. Ospravedlňování neboli morální legitimizace sexuálního kontaktu mezi osobami téhož pohlaví, je na intelektuální, než kvůli teologické rovině analogická k argumentaci, kterou užívá pedofil při prznění dětí. Argumentace ospravedlňující smilstvo mezi osobami téhož pohlaví zneužívá zamlčovaného rozdílu mezi hříchem a hříšníkem a ospravedlnění hříšníka považuje za ospravedlnění hříchu. A zaměňování milosti našeho boha za prostopášnost je promyšlený skutek bezbožnosti jak pravý list a poštola Judy. To byl komentář Církev v svět. V svatopetrském náměstí se předpolednem sešlo asi 15 tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou nedělní promluvu papeže před mariánskou modlitbou Anděl Páně. Papež František komentoval dnešní evangelium.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
0: Drazí bratři a sestry, dobrý den.
1: Il Vangelo di questa terza domenica di quaresima
0: Evangelium této třetí neděle postní krám promlouvá o Božím slitování a našem obrácení. Ježíš vypráví podobenství o neplodném fíkovníku. Jeden člověk zasadil na svoji vinici fíkovník a s velkou důvěrou se každé léto chodil dívat z ovoce, které však nenašel, protože strom nerodil. Po tři roky se opakující zklamání jej přimělo k rozhodnutí porazit ho a zasadit jiný. Zavolá tedy vinaře, kterému sdělí svoji nespokojenost a poručí mu, aby strom vytěl, protože zbytečně zabírá půdu. Vinař však žádá pána, aby měl strpení a požádá jej, aby mu dal ještě rok, během něhož se bude o strom pečlivěji starat, aby přinesl ovoce. Takové je podobenství. Co znamená, co představují jednotlivé postavy? Pán Vinice znázorňuje Boha Otce a vinař je obrazem Ježíše, zatímco fíkovník je symbolem netečného a splanilého lidstva. Ježíš se u Otce za lidstvo přimlouvá, a to nepřetržitě, a prosí, ať ještě počká, dá mu čas, aby mohl přinést plody lásky a spravedlnosti. Fíkovník, který chce v porbenství pán vitnout, je výrazem neplodnosti, neschopnosti darovat a prokazovat dobro. Je symbolem toho, kdo žije sám pro sebe, v sitosti a klidu, uvelebený ve svém pohodlí, neschopen obrátit pohled a srdce k těm, kdo jsou vedle něho a strádají, trpí chudobou a nouzí. Proti tomuto sobeckému a duchovně neplodnému postoji se staví velká vinařova láska k výkovníku. Přímně pána čekat, má trpělivost, sám dovede čekat a věnuje mu svůj čas a svoji práci. Slibuje pánu, že bude nuznému stromu věnovat zvláštní péči. Tento vinařův rys je projevem slitování Boha, který nám dává čas na obrácení. Všichni potřebujeme obrácení, vykročení vpřed a doprovod božího strpení a slitování. Navzdory neplodnosti, kterou se někdy vyznačuje náš život, má Bůh trpělivost a dává nám možnost změnit se a činit pokroky na cestě dobra. Vyprošená lhůta, udělená v očekávání, že strom nakonec přinese ovoce, ukazuje rovněž na naléhavost obrácení. Vinař říká pánu, neho ještě tento rok. Možnost obrácení není neomezená, a proto je nezbytné hned se jí chopit, jinak by byla ztracena navždy. Můžeme v této postní době přemýšlet, co udělat pro větší přiblížení se pánu, pro obrácení a vytnutí toho, co splanilo. Někoho napadne. Ne, já počkám až na příští rok. Budeš však příští postní dobu ještě naživu. Přemýšlejme dnes každý z nás, co musím učinit tváří v tvář tomuto božímu slitování. Bohu, který mne očekává a stále mi odpouští. Co mám učinit? Můžeme se úkonem zasvěcení celé svěřit Božímu milosedenství, ale bez zneužívání. Nesmíme ospravlňovat duchovní lenost, níbrž posilovat svoje nasazení a pohotově na toto slitování odpovídat upřímností srdce. V postní době nás pán vybízí k obrácení. Každý z nás musí toto volání vnímat, napravit v něčem svůj život, své smýšlení, jednání a vztahy k bližním. Současně máme napodobovat strpení Boha, který důvěřuje ve schopnost všech vstát a dát se znovu na cestu. Bůh je otec. Nezháší, níbrž sleduje a stará se o slabý plamen, aby zesílil a vnášel do společenství lásku. Pana Marie ať nám pomáhá prožívat tyto dny příprav na Velikonoce jako období duchovní obnovy a důvěřivé otevřenosti Boží milosti a Božímu milosedenství. Po hlavní promluvě papež komentoval některé aktuální události nejprve v Latinské Americe.
1: Od 27.
0: února probíhají v Nikaraguji důležité rozhovory o řešení vážné sociálně-politické krize, která ohrožuje zemi. Provázím tuto iniciativu modlitbou a povzbuzuji jednající strany, aby co nejrychleji nalezly míru milovné řešení pro dobro všech.
1: Una soluzione pacifica per il bene di tutti.
0: Potom papež František zmínil včerejší beatifikaci dalšího mučedníka z doby pro následování katolické církve ve Španělsku ve 30. letech minulého století. Otce, rodiny a lékaře, zabitého jedním z revolucionářů, kterému ošetřoval rány, utržené v bratrovražedné občanské válce roku
1: 1936.
0: Včera byl v Taragoně ve Španělsku blahořečen Marian Mulerat i Soldevilla. Otec rodiny a lékař, který zemřel mlad, v 39 letech, ošetřoval fyzické i morální bolesti bratří a přitom svým životem a mučednictvím dosvědčil primát lásky a odpuštění. Příklad pro nás všechny, které odpuštění tolik stojí. Ať se za nás přimlouvá a pomáhá nám ubírat se cestami lásky a bratrství navzdory těžkostem a soužením. Potom papež připomněl dnešní památku misionářů mučedníků. Mnoho biskupů, kněží, řeholnic a věřících lajků bylo ve světě během loňského roku vystaveno násilí a 40 misionářů bylo zabito, což je dvakrát více než předloni. Připomínka této současné kalvárie bratří a sester pro následovaných nebo zabitých pro svoji víru v Ježíše je pro celou církev závazkem vděčnosti ale také pobídkou dosvědčovat odvážně naší víru a naši naději v toho, který svojí láskou na kříži navždy přemohl nenávist a násilí. Dále obrátil Petru v nástupce pozornost k teroristickým atentátům na půdě afrického kontinentu. Modleme se začetné oběti posledních nelidských atentátů, ke kterým došlo v Nigérii a Mali. Pán, ať přijme jejich oběti, uzdraví raněné, utěší příbuzné a obrátí srdce ukrutníků. Zcela nakonec papež připomněl svoji pondělní cestu do Loreta. Zítra na slavnost zvěstování páně pojedu do Loreta do domku Pany Marie. Rozhodl jsem se na tomto místě podepsat a poštolskou exhortaci věnovanou mladým lidem. Prosím o vaši modlitbu aby se Marino přitakání stalo přitakáním mnohých z nás. Po společné recitaci mariánské modlitby Anděl Páně, Petrův nástupce udělil apoštolské požehnání.
1: Sit nomen domini benedictum. A nostrum i nomine domini. Quifetim vos omnipotenteus pater, Et Filius et Spiritus sanctus. Amen.
0: Končíme České vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu Laudetur Jesus Christus.